1: Olá ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capelo e este é o dia em jogo. Este episódio será dedicado a entender as finanças dos clubes de futebol do Rio de Janeiro e de Goiás. Neste episódio, como nos demais desta série especial sobre as finanças do futebol brasileiro, eu tenho as participações do César Grafietti, economista, responsável pelo estudo anual do Itaú BBA sobre as Finanças do Futebol Brasileiro e o Pedro Daniel da EY, consultor, também faz o seu próprio trabalho nessa área. Eu vou dar bem-vindo aos dois. Bem-vindo, César. Olá,
0: Rodrigo. Prazer falar contigo. Prazer falar com o Pedro.
1: Fala, Pedro. Tudo bem?
2: Tudo bem, Capelo. Prazer aqui poder discutir com você e com o César.
1: Maravilha. Agradeço imensamente mais uma vez a participação dos dois que estão gravando quatro episódios de podcast. É um risco de, de vínculo empregatício. Ainda não recebi nenhuma mensagem do RH, mas receberei. É, e, e eu recomendo que você, ouvinte, também se tenha interesse de, de conhecer a situação financeira dos demais clubes, né, dos seus adversários. Acho que é uma boa até para você ter uma noção mais abrangente sobre o futebol brasileiro. Esse episódio a gente fala primeiro sobre Rio de Janeiro, depois sobre Goiás. Começa em ordem alfabética. Começaremos pelo Botafogo um daqueles clubes cuja situação sempre coloca o clima lá no alto, assim alto astral, é, vou pedir para o César uma, uma introdução aqui, o que, é que você pode dizer para o Botafoguense, César, em relação ao que você viu é, das finanças do Botafogo nessa, nesse ano de 2020, que é a nossa base para análise, mas claro, é, 2021 também.
0: A situação do Botafogo, que já, já, não, já não é fácil há alguns anos, né? esse ano de, de... A pandemia simplesmente é, destruiu algo que já vinha muito difícil. Então, o nível de receitas caiu absurdamente. O clube foi rebaixado e esse rebaixamento também tira ainda mais receita que é aquela parcela de TV de performance. O processo de, 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 de custos que deveria ser um, ter uma queda maior não consegue. Então, teve uma queda pouco cerca de 20 milhões de reais. É, justamente, aí entra num processo, num problema que já é estrutural do Botafogo. Não é que ele gasta muito, não é que ele é, investe demais. O problema é que ele já faz o que dá para fazer com o dinheiro que ele tem. E o dinheiro que ele tem é cada vez menos. Então, assim o, o, o Botafogo entra de fato num, num nível de, de, de receitas e de custos que o que dá para fazer é viver subindo e caindo de divisão. Então, a situação do clube é bastante complexa. Já é um clube ali na casa de mais de 700 milhões de dívida para o nível de receita na casa dos 140, 150 milhões, é um time inviável do ponto de vista prático. Né? Então, o resultado de 2020 só mostra isso, né? só reforça esse cenário.
1: César falou em mais de 700 milhões, isso me dá a, a, a necessidade de abrir um disclaimer aqui. O César tem um método para cálculo do, do endividamento que ele atualizou ao longo do tempo e ele é um pouco diferente do que eu uso no blog que foi o que eu aprendi com ele lá atrás. A grande diferença aqui é que o que eles chama no balanço de provisão para contingências, ou seja, ações judiciais que estão sendo movidas por jogadores, ex-funcionários, etc. O César trata essas dívidas como uma dívida é, em potencial, eu já coloco ela ali no meio da trabalhista, como uma dívida que, que está no longo prazo, mas que vai ter que ser paga. Correta a minha explicação aqui, César?
0: corretíssima a sua explicação, e aí nesse número vai bater mais de 900, né, provavelmente. Então, exatamente, é, exatamente. É isso. Então, é, são dívidas que, elas ainda não são dívidas, né? mas elas serão dívidas. Então, a chance no futebol isso virar dívida é gigantesca e, e, e vai virar um problema para o clube. Então, fa, faz sentido, inclusive, considerar de alguma forma é, como dívida e, e isso é um problema futuro e que acontecerá, certamente.
1: É, e até vou deixar muito claro, não é que eu aqui sou quem está dizendo que o Botafogo perderá essas ações. O próprio balanço, o conceito é de que se a perda é tida como provável pelo departamento jurídico, pela diretoria do Botafogo, aquilo é considerado nas suas provisões de contingências. Feito esse disclaimer uh, de contabilidade meio meio chata, mas necessária, eu passo a palavra para o Pedro Daniel também para falar sobre a situação do Botafogo, que eh, todo ano, quando a gente vai falar das finanças eh, botafoguenses, eh, a gente fica naquela tentativa de não deprimir o torcedor, né, Pedro? Mas é muito difícil olhar para os números todos e, e tentar passar alguma mensagem aqui de, de otimismo ou de o que quer que seja.
2: É, pelo visto, o César até tentou com né, a metodologia dele a ajudar, né? Então, a metodologia dele tava, é, da, daria uns 800 milhões, né, como ele disse. É. Já o cabelo, acho que já levou para 900, né? Mas brincadeiras à parte, né, em termos de, de metodologia, a realidade é que é, a o, o clube está numa situação assim, extremamente complexa, né? é um clube que liderou por muitos anos a parte de endividamento líquido né, no, no Brasil né? ele, ele foi o clube mais endividado do Brasil por alguns anos né? é, nesse ano de 2020 ele foi ultrapassado né, por, por alguns clubes, mas o fato é que a, a receita dele, como bem disse o César, ela não acompanhou mais a evolução que, que o mercado é, que o mercado teve então se a gente pegar a receita do clube Agora, de 2020, né? A gente vai ver um número muito parecido do que a gente via em 2013, né? 2014, né? Então, o clube em 2020 faturou menos do que o clube em 2013, né? Então, assim, isso não faz o menor sentido, é, em termos de performance, né? Quando ele quer ter performance em relação aos seus concorrentes, né? É só para a gente ter uma ideia, né? Comparativo, teve o clube que mais que dobrou a receita de 2013 para cá, né? Então é, o que acontece é que o, o, o Botafogo perde competitividade, ele tem uma atividade muito elevada, né, o que também onera muito né, o, o dia a dia do clube, então a receita dele não consegue ir para a operação como um todo, né, então ele tem muita dificuldade, e como o César levantou, esse foi um ano com Covid, né, com dificuldade, e normalmente, né, é, em teoria, os mais vulneráveis são aqueles que mais são afetados, né, e com o Botafogo não foi diferente, então um ano bem complexo, ainda mais agora com respeito da Série
1: B. É isso aí, para detalhar um pouco mais em relação a números, o Botafogo tem um faturamento aqui que está em pouco menos de 160 milhões de reais, é, em termos de, de atletas, ele até gerou mais dinheiro nos últimos dois anos do que nos anteriores, então ele fez cerca de 40 milhões em 20, em 19, e ele estava acostumado a fazer... 5, 10, né? Então, ele até melhorou um pouco a, a, a venda de jogadores, mas não no nível que ele precisaria, não no nível comparável a, aos adversários que vendem melhor aqui no Brasil. Uh, aí você vai para a área comercial, é uma área especialmente fraca no Botafogo, porque você pega ali, quando, quando eu somo tudo, né? Licenciamentos, é, fornecimento de material esportivo, é, o próprio patrocínio, você chega ali a, a coisa de 7 milhões de reais. É, isso, isso aqui, assim, é, é muito pouco, é, isso aqui é menos do que vários adversários que, que têm torcidas menores, que estão em praças menores, com menos economia, fazem mais dinheiro com patrocínio do que isso aqui. Em termos de transmissão, é é, o, é um ponto de, de grande fragilidade, porque, por um lado, é, é, ao longo desses últimos anos, muita gente reclamou, né não, porque o, o Flamengo recebe muito mais que os adversários, porque a Globo quer, ou porque o Clube dos 13 e tal, mas eh, eu tenho um ponto de vista aqui meio controverso, que é o de que o, o modelo anterior de direito de transmissão, em que alguém arbitrava a maior parte do valor, fosse a Globo, fosse o Clube dos 13, porque isso mudou ao longo do tempo, isso era quase que um mecanismo de proteção ao Botafogo, porque eh, hoje, com essas receitas de transmissão mais variáveis, que estão mais dependentes do resultado dentro de campo, mais dependentes de uma, de uma Copa do Brasil que você vai mais mais adiante recebe mais cotas de premiação isso está sendo considerado contabilizado como direito de transmissão é, é isso colocou o Botafogo em uma situação muito ruim porque ele, ele não chegou perto do, do Flamengo, ele ganha muito menos do que o Flamengo e ele foi ultrapassado por outros clubes ou, ou ele diminuiu a distância que ele tinha para outros clubes como por exemplo os clubes de Goiás que a gente vai vai citar é, mais adiante nesse, nesse episódio e aí ele cai para a Série B ele perde uma receita que seria ali de, sei lá, uns 60, 80 milhões de reais na primeira divisão, para a cota de pay per view, basicamente. Na Série B ele pode receber o pay per view, que deve receber, sei lá, 15, 20 milhões. E, e isso tudo já foi, assim, grande parte também já foi antecipada por, por empréstimos. Então é uma situação caótica do ponto de vista de receita, é, de, de todos esses pontos que eu levantei aqui, César, né? Jogador, marketing, televisão, nesse detalhamento de receitas. Você tem algum comentário,
0: algum ponto que te chama a atenção? É, o, 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 que, o, o que me chama a atenção? Tem duas coisas aqui que eu acho que são é importantes a gente falar, né, no caso do Botafogo. É, primeiro que ele tem aí conseguido vender atleta na faixa, na faixa de, 30, de 40 milhões de reais, nos dois últimos anos pelo menos, e isso ajuda. Mas o Botafogo não é exatamente o maior formador de atletas do Brasil que conseguiria fazer grandes vendas, vendas muito maiores do que essa, para tentar aí começar a resolver o problema. Então, nem, nem por esta alternativa, o clube sai. E tem um outro ponto na receita que, que é mais difícil de pegar quando você olha só os números do balanço e tudo mais, que é o fato de que uma parte importante dessas receitas já está vinculada. Você comentou ali da, das antecipações, então sempre que você antecipa a receita do ano seguinte, no ano seguinte essa receita não ganha. Né? E mais, parte das receitas já estão presas numa de uma série de acordos trabalhistas que foram feitos e cujo pagamento nem, o dinheiro nem entra na conta do Botafogo. Então, um patrocínio ou algum dinheiro da TV, em vez de cair na conta do Botafogo, cai numa conta é, travada que vai servir para pagar acordos trabalhistas de, sei lá, de quando, né? Lá do, do, da época do Garrincha. Então, o, isso faz com que esse número que a gente olha aqui, 125, 130 milhões de reais de receita, na verdade, receita, receita mesmo, que entra no caixa do clube, deve ser na casa dos 70, 80, 90 milhões de reais no máximo. Então, o clube já, tra, já, já trabalha naturalmente com um nível de receitas muito menor porque, receitas de fato de clube de Série B, ou perto disso, é, porque, porque tem muitas, muitas amarras do passado. Então fica muito difícil gerir o clube quando você tem ali uma expectativa de receita que não é o suficiente para te manter competitivo num, num, num futebol cada vez mais caro. E
1: aí, Pedro, fica, fica difícil? Porque, por exemplo, quando ele chega na Série B, se você fizer uma, uma lista, né, o famoso ranking de faturamento, você vai encontrar o Botafogo com uma das principais receitas da Série B. Não tem muita dúvida de que isso acontecerá agora em 2021. Por outro lado, é exatamente essa característica que o César citou, de que uma coisa é você ter a receita entrando e sendo contabilizada no balanço. A outra é, ah, o, a, o dinheiro da televisão já foi antecipado com o empréstimo bancário. O dinheiro da, da bilheteria não, não entra porque a pandemia tirou. É, de todo o resto que entra, que não é muito, você vai ter que tirar para pagar o profúgio para pagar o ato trabalhista, para pagar um monte de dívidas, fora as, as execuções. As... Quer dizer, quando você vai ver o dinheiro que sobra no dia a dia para gerir o clube, não sobra quase nada.
2: Seu ponto, ele não consegue converter essa receita na parte de operação, né, então, é, se a gente bater o olho em ranking, né, é, a chance de chegar numa conclusão equivocada, ela é grande, né, mas já que você comentou de ranking, né, Capelo, falando um pouco das fontes de receita do, do Botafogo, você comentou que ele, de fato, tem, é, é, tem faturado com transferência de atleta, né, mas se a gente pegar no mercado aqui do futebol brasileiro, a gente vai ver que, nesse último ano, por exemplo, ele foi o décimo segundo que mais faturou nessa, nessa fonte de receita. Então, assim, ele não é o, o, o grande né, benchmark nessa linha. E, se a gente for para propriedades comerciais, então, né, patrocínio, publicidade, é, né, entre outros, a gente vai ver que ele é o décimo sete, né Então, assim, é, isso eu estou falando de algumas, algumas fonte de receita. Óbvio, a gente pode explorar um pouco, mas o fato é que é, ele não tem essa capacidade de geração de caixa, ainda mais pensando no endividamento que ele já tem então, é, e agora com Série B é, ele deve cair nesses rankings primeiro pela visibilidade em segundo, né, por todos esses pontos que já foram
0: citados é, esse ele aqui... Quer ver duas coisas só, Rodrigo? Aproveitando isso, Diga. a folha dele deve dar mais ou menos uns 6 milhões, 6 milhões e meio por mês, isso considerando o clube inteiro não só o futebol, o que indica que o futebol ainda é menor do que isso 6 milhões de reais por mês de folha... É, é folha de clube que subiu da Série A da série B para a Série A... né? uma folha baixíssima... Mal dá para competir, de fato... É, e aí, segundo... É, é muito comum o torcedor do Botafogo... Depois vir falar... Não, o Botafogo vai virar um SA... E tem um potencial de faturar 500, 600 milhões de reais... Não tem... né? O torcedor vive numa ilusão... De que ele vai conseguir sair de uma receita... Que historicamente ali não passou de, de 200 milhões... Nos últimos 5, 6 anos e vai quase triplicá-la só porque vai virar empresa. Então, o Botafoguense também vive um pouco desse sonho, dessa ilusão de que vai virar empresa e vai potencializar o um negócio que hoje gera lá 6 milhões, 7 milhões de reais de receita de publicidade.
1: É, e não é só o torcedor. As pessoas que estão é, envolvidas nesses projetos de S.A. também partem dessas demissas. É, só uma coisa rápida. O Pedro falou dos rankings. e Quando ele traz o ranking de, de, da parte comercial, é, é muito útil porque... Quando você bate o olho e você enxerga que o Botafogo, com o tamanho de torcida que tem, é, com, com a cidade em que está, ele está abaixo de vários outros, você tem alguma coisa errada, é um indicativo de ter alguma coisa errada. Né? É a mesma coisa com as receitas de torcida. Então, nesse, nesse aspecto, os rankings eles são muito úteis, porque eles ajudam a gente a dimensionar, a fazer comparações, e é por meio das comparações que a gente tira as nossas conclusões. E quando a gente trata de, de, de SA, o César citou, a folha do Botafogo nesse ano de 2020, ela ficou próxima ali em quase 6 milhões de reais por mês. Eu, eu tenho informação, isso não é opinião nem dedução, isso não está no balanço, mas é uma apuração minha, de que para este ano agora, 2021, a diretoria do Botafogo quer cortar isso pela metade, que é para 3 milhões, 2 milhões e meio, talvez menos, porque o clube não está conseguindo é, operar, quer dizer, aquele elenco de, de primeira divisão que foi rebaixado, chega na segunda divisão e tem que ser cortado pela metade. Aí o torcedor claramente vai dizer, mas o, o time é uma porcaria, manda todo mundo embora e contrata outros. Não é tão fácil assim. Não é tão simples assim. E trazer outros, beleza, como é que você vai trazer outros oferecendo, é, teoricamente, a metade daquilo que você tinha antes? É uma situação caótica. E aí, é, a gente tem um endividamento aqui, que, como a gente já falou, né, você pode tratar como mais de 700 milhões de reais sem essas dívidas de, de ações trabalhistas, você pode colocar para mais de 930 se você colocar. Essas, essas contingências junto, e, e isso se não tiver dívida que, que não está aparecendo aqui no, no balanço, porque um ponto do, do Botafogo importante é que ele não abre os valores de perdas possíveis em ações trabalhistas, então se o departamento jurídico tiver lá 50, 100, 200 milhões de reais em ações, só que ele achar, achar eu estou exagerando, mas se ele tiver a opinião de que a perda é apenas possível, que dá para ganhar o processo, aí ele não coloca isso no balanço e não tem nenhuma, quer dizer, essa dívida do Botafogo ela pode ser maior do que 930, ela pode estar em um bilhão, a gente, não, a gente não sabe. E aí, é, quando a gente entra na história da SA, que foi muito falada nesse último ano, que o César já, já levantou a bola aqui, é difícil você imaginar uma SA que vá sair do papel tendo que lidar com esse endividamento, porque quando entrar o um investidor, ele não vai entrar para para pagar tudo ou então para ah não vou pagar só uma parte o resto eu vou lidando com o tempo não vai fazer sentido não tem como esse esse projeto ficar de pé né César precisa precisaria equacionar essa dívida é, concomitantemente ao início dessa SA, e esse é um problema difícil de resolver
0: é muito muito complicado assim e isso isso não é só o futebol né qualquer empresa extremamente endividada tem muita dificuldade em conseguir se reorganizar isso passa necessariamente por vender ativos, né, por vender sede, no caso do Botafogo, as suas sedes, por, por se livrar, se livrar de, de, de coisas que talvez no passado fizesse sentido, mas que hoje não fazem. Então tem que fazer isso, tem que reestruturar a dívida, e aí esse talvez, apesar de vai ser engraçado dizer isso, seja a parte mais fácil. Porque depois sair de uma receita de 150, 160, tentar chegar a 250, por exemplo, é um volume grande para o Botafogo é um trabalho imenso, leva tempo para você maturar essas receitas. Então, é, a situação realmente é vender o, o dirigente e o torcedor, o dirigente vender, o torcedor comprar a ideia de que vai ser simples, a gente vai resolver e vai passar a ser um clube de 500 milhões de reais de receita, é uma ilusão que não, não faz nenhum sentido estar tá dentro dela.
1: E até, né, Pedro, tem uma, tem uma conta que foi feita aqui nos últimos projetos de SA, em que, aliás, fazendo um disclaimer, a primeira, o primeiro estudo de SA encomendado pelos irmãos Moreira Salles, quem fez foi a UI. O Pedro Daniel é um consultor da UI, mas ele não tem relação com esse assunto e eu não estou perguntando para ele em relação a isso. Fechado esse, esse, esse parênteses, esse disclaimer, eu acho que a gente, a gente precisa fazer. É, quando quando eu vejo aqui as simulações de números dos projetos mais recentes, eles contam exatamente como o César falou: Não, é, assim que entrar o dinheiro dos investidores, o time vai melhorar, vai voltar à primeira divisão. Vai começar a ser um time que vai disputar por Libertadores, com isso ele vai ampliar a sua receita, com mais receita ele vai fazer mais investimento e daqui a pouco ele está ganhando é, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Acreditem, se quiser, o, a simulação feita no projeto atual de SA do Botafogo, ela considera isso como possível, né? mais do que possível, como vai acontecer nesses primeiros 10 anos de SA. Só que essa é uma conta muito difícil, né? porque se a gente olhar para o cenário do futebol brasileiro, é, não é apenas você organizar a própria casa, pagar a própria dívida, aumentar a própria receita, com isso tudo vai melhorar. Você tem adversários, você tem mais ricos: o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o é, Atlético Mineiro com dinheiro vindo de, de fora. Mas é não dá para imaginar, do ponto de vista do Botafogo, que mesmo com o SA, mesmo que desse tudo muito certo, haveria dinheiro suficiente para sair ganhando tudo, né? É, é o Chelsea brasileiro.
2: É. Na verdade, assim, Capelo, utilizando o seu disclaimer, tá? E dentro daquilo que tudo é público, tá, essa segunda etapa, essa de ganhar libertadores, etc. Tal, eu não participei e desse relatório, tá? É, o que eu posso dizer é que de fato, né? Nós fizemos o, o primeiro diagnóstico, não foi um relatório, foi um diagnóstico, né? Para os irmãos Moreira Salles, dentro daquilo, tudo que é público, tá? E o resultado, entre outras coisas, mas o que eu posso compartilhar com vocês é que é, o, o clube seria inviável sem um aporte, ou seja, o crescimento orgânico não era mais possível para o Botafogo, tá? então é, foi ali que, que, que nós saímos do projeto, tá? de maneira muito clara, agora o, o César trouxe um, uns pontos que de fato ocorrem, né? porque você tem, numa renegociação de dívida você tem um haircut, né? ou seja, você consegue renegociar e diminuir esse passivo, você consegue... O perfil da dívida, né? Renegociar aquilo que é de curto prazo para longo prazo, né? Você faz o alongamento da dívida. Então, assim, tem algumas estratégias, mas realmente os números atuais do Botafogo sugerem que, assim, você tem que ter, o investidor tem que ter muita eficiência em várias frentes, tá? Para que ele consiga colocar o Botafogo, né, numa maneira rápida e volta não só a primeira divisão, mas num sentido de protagonismo, que é o que sugere esse relatório até que o Capelo comentou, tá? É, a gente tem que lembrar que, de fato, ele clubes que faturam 600, né, 700 milhões, o, o Flamengo em 2019 faturou mais de 900 milhões, né? e a gente tem que lembrar que o Botafogo fatura 160, e dentro dos 160, acho que já foi explorado aqui, né, ele consegue utilizar 90, 80 milhões para a sua operação, então assim, ele não, não compete, tá? então assim, a, 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 além do aporte, além de toda essa estratégia que eu comentei, é, acho que ele precisa buscar... Uma, uma certa eficiência talvez se fazendo de ativos como o César também falou é, investindo em centro de formação né ele tem uma uma infra interessante né mas uh, talvez é né, o hardware existe mas talvez o software tenha que ser é, modernizado para que ele possa voltar agora de curto prazo acho muito difícil tá? acho muito difícil mas esse é esse é o cenário do Botafogo e acho que isso deveria ser alinhado em todas as partes. Né? Um, um avanço que ocorreu agora com a nova gestão, né? o novo presidente que entrou, o do César, ele, ele foi a mercado, trouxe um CEO, contratou um CFO, uma coisa que não existia já no Botafogo. Ah, isso vai resolver o problema? Não, mas acho que isso pode ser um primeiro passo dentro de uma longa caminhada. Tá? É, a gente torce para que o Botafogo volte para aquele cenário de protagonismo, mas acho que de curto prazo isso não vai acontecer.
1: É, a única coisa... É positiva aqui do meu lado, é que pelo menos com a participação dos dois, do César Grafietti e do Pedro Daniel, não, o torcedor que eu ouvi aqui vai saber que não é apenas o Rodrigo que está dizendo, né, porque eu como jornalista não sei nada, é, são, são pessoas do mercado que olham para os números também, que olham para a realidade e se tivesse alguma notícia positiva para dar aqui em relação ao Botafogo, a gente daria. É, e eu acho que os três aqui estão torcendo muito para que o clube volte, volte logo e, e volte a ocupar o seu espaço no futebol. A gente vai falar de Flamengo agora e eu primeiro preciso tocar uma sirene porque o Flamengo tem o seu balanço auditado pela EY e aqui uma explicação importante. A EY ela é consultora de alguns clubes ela já trabalhou com outros também aqui no Futebol Brasileiro e quando ela é apenas consultora o Pedro Daniel está liberado para falar sobre o assunto sem nenhum problema. Sendo a auditoria do balanço, isso envolve questões é, maiores e mais graves, então Pedro Daniel ficará é, no escanteio, no banco de reservas quando ele quiser falar de maneira genérica, ele, ele interfere diz, Capelo, eu quero falar e aí ele entra e diz o que quiser mas eu não vou envolver em Flamengo, certo Pedro?
2: Certo Capelo óbvio, até explicando de maneira técnica e bem rápida né? é, eu, eu posso comentar como consultor óbvio, dependendo da, 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 do escopo né, do trabalho, também algumas coisas estratégicas obviamente, né, não, não venho trazer aqui a, a público, mas é, quando o escopo é de auditoria, apesar de bem da UI, a gente tem um Chinese Wall, ou seja, não sou eu que audito Flamengo e nem participo né, do, 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 da equipe que audita, por eu, por eu ser de consultoria, é, é, não, não é possível que eu, que eu possa aqui é, explorar junto com vocês, então não vou ficar nem no, no escanteio, como você comentou Capelo, acho que eu vou entrar no vestiário e aguardar lá dentro, vocês me contam como é que foi o resultado do jogo depois.
1: Tá bom, beleza gostei do, do Chinese Wall é uma muralha da China que tem dentro da UI olha que coisa chique, César é, a gente é. a gente segue é. aqui. <risos> você tem, já tinha ouvido isso antes? Ou eu, eu tô...
0: não, não é só uma linguagem comum no mercado financeiro é,
1: eu, eu que estou embasbacado à toa aqui é <risos> vamos lá, Flamengo a gente começa sempre fazendo um detalhamento de receitas né é, e, e se, se a gente olhar a, o faturamento do Flamengo, a gente vai ver lá que passou de, de 840 estou seguindo aqui o meu critério 840 em 19 para é, um pouco menos de 600 em 2020, aí o torcedor vai falar, peraí, crise, deu, deu ruim não deu ruim, né César a gente tem que lembrar aqui que na, sobretudo na parte de direito de transmissão o faturamento do Flamengo ele foi mais baixo, sim, porque ele não ganhou a Libertadores, né? ele não ganhou a Copa do Brasil, e essas são duas competições que colocam muito dinheiro no caixa, mas principalmente é, tem 30% do Campeonato Brasileiro que ele venceu, então assim, são mais de 30 milhões de reais dessa conta que não entraram no balanço de 2020, entrarão no de 2021, porque a competição foi postergada para o exercício seguinte. Então tem, tem alguns asterísticos importantes aqui, né? Ah, sem dúvida. Esse
0: número, é, e aí quando eu falo que, que, especialmente no ano passado, a questão do ano fiscal, né, fechado em dezembro de 20, e o ano calendário, que fechou ali em fevereiro de 21, é, para alguns clubes ela faz muita diferença o Flamengo é um deles. É, eu fiz uma conta aqui bem, bem rápida, o Flamengo deve ter faturado é, no ano calendário, né, a final do Campeonato Brasileiro, quase 700 milhões de reais, né porque tem prêmio, tem essa questão da TV que você comentou, normalmente o patrocinador ali tem um bônus de, de, de conquista, ele foi campeão brasileiro, deve ter um bônus, alguma coisa nesse sentido. Então, o nível de receita, se a gente fosse pegar o ano cheio, seria maior do que esse, com os custos que contabilmente ficaram todos, ou no, grande parte, é, fechados em 2020. Então, o número de 2020 só tem, tem todos os custos, mas não tem todas as receitas. Se a gente fizesse essa separação toda, o nível de TV certamente seria menor, a receita do ano passado foi menor mesmo, né? justamente por conta do que você falou, tem menos conquistas, não tem mundial, aquela coisa toda. Então, foi um ano, um ano inferior do ponto de vista de receitas, mas não tão ruim quanto ele aparece aqui nesse número fechado de 20.
1: Exatamente. É... Em termos de patrocínios, o Flamengo está ali muito próximo do Palmeiras, né? tem um dos maiores, um dos dois maiores faturamentos do país com a área comercial, o Corinthians vem um pouco atrás, ele tem aqui em patrocínios 95 milhões. É, o Corinthians está um pouco abaixo, o Palmeiras está um pouco acima, e aí quando você coloca outras questões comerciais ali, esse valor fica um pouco maior, todos os valores, todos os números, eu não cito aqui para não poluir demais a, a conversa, mas está tudo lá no blog, no meu blog no GE, é, mas é bom ressaltar, a parte comercial ela continua assim, uma posição de liderança no futebol brasileiro, é um dos que mais arrecada em termos de sócio-torcedor você tem mais de 60 milhões de reais aqui esse valor ele foi mantido, mesmo num cenário de pandemia, praticamente no mesmo, mesmo patamar que já estava em 2019, o que é também positivo, as bilheterias é, não tem muito o que fazer elas caíram para um quarto, mas assim os 27 milhões que o Flamengo contabilizou aqui em bilheteria em comparação a outros clubes brasileiros, também foram muito maiores, porque o início de temporada do Flamengo é, colocou algum dinheiro no, no caixa ali, vindo da bilheteria. Então, até nisso, o Flamengo teve, teve vantagem. E na, na venda de jogador, é, esse é um ponto de, de descolamento do Flamengo, né? É, claro, a televisão, o comercial, a torcida, tudo isso dá a base para trabalhar, mas o que eu sinto é que o que, o que descolou o Flamengo absurdamente dos demais, foi a venda de jogador, e em 2020, mais uma vez, tem 148 150 milhões em venda de jogador. 21 vai ter de novo, né? Porque vendeu o Gerson, e esse, essa venda do Gerson também foi por um valor bastante alto fora outras transferências. Então o Flamengo, ele tem uma, uma máquina de dinheiro ali com venda de jogador que é impressionante, né César?
0: É, o, o Flamengo virou, né? Eu lembro que no, lá atrás né, eu sou um pouco velho, eu ia falar que craque o Flamengo faz em casa. É, tem feito, tem vendido bem os seus jogadores da base, né? é, alguns estão certo outros não, enfim, a sequência da carreira do atleta não, não nos interessa agora, mas o Flamengo tem conseguido colocar, ter bom desempenho na categoria de base, então ele divide muito com o Palmeiras hoje em dia as conquistas das categorias menores, é, tem levado bastante atleta para as seleções e isso ajuda na hora de você colocar no mercado europeu com bons preços. Inclusive, até o caso do Gerson, que é desse ano, né, do balanço de 20, mostra que o Flamengo, inclusive, começa a contratar bem. Ele contratou um atleta jovem, que não tinha tido um bom desempenho ainda, um grande sucesso na Europa, reforçou esse desempenho no Brasil e agora vai fazer dinheiro. Então, é, o Flamengo conseguiu fazer desta, desta modalidade de receitas e de negócios uma, um, um tema importante dentro do clube. Agora, é aquilo que a gente sempre fala, tem que tomar muito cuidado com esta informação... Porque sempre que o clube usa este valor para o seu orçamento, para a sua atividade básica, por mais que seja recorrente ou, 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 de certa forma, os clubes vendem muito atleta, você nunca pode considerar isso dentro das suas contas. Então, o Flamengo tem que tomar sempre muito cuidado com isso, porque, com o volume crescendo, costa sempre a mão do dirigente de um pouquinho além do que, do que pode, ainda que o Flamengo tenha um, um belo trabalho de, de controle financeiro ali na sua estrutura.
1: E está acontecendo está acontecendo, porque o orçamento para 2021 tem várias linhas que foram eh, foram calculadas, foram projetadas com uma boa dose de otimismo, uma delas 100 milhões de reais em bilheterias, um valor que não será mais cumprido, não tem como cumprir, porque a pandemia não arrefeceu, não deu para voltar público aos estádios, até esses dias o, o, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, estava defendendo, dizendo que Covid é uma coisa do ser humano, é, é porque tem um interesse financeiro, o Flamengo contava com bastante dinheiro nessa linha e não conseguirá nada. Então, a partir do momento que você... E isso é uma parte, né? você olha o orçamento, você tem previsões é, bem otimistas em termos de performance e, consequentemente, direito de transmissão, venda de jogador, patrocínio. O Flamengo ele é muito agressivo, muito ousado. É, isso deu resultados esportivos, inegavelmente, mas tem aí um, um, um ponto em que se perder a, a linha, gastar muito mais, endividar, um ano não tem problema, dá para recuperar, dois anos, né? e aí é uma preocupação que eu acho que o torcedor tem que ter, e tem, eu, eu percebo isso nas redes sociais, Heather, de que o Flamengo pode estar tá perdendo a linha e pode estar tá se endividando além da conta, pode estar tá assumindo riscos exagerados, vendo o balanço financeiro. É, e eu sei que você acompanha também os balancetes, tem alguma coisa de 2021, dá para ter uma impressão já sobre 2021. Você tem a sensação de que a diretoria do Flamengo está perdendo o controle sobre essa sobre essa questão financeira?
0: Acho que ainda não. É, é claro que assim, é, tem que considerar que a gente tem uma pandemia no meio do caminho. É, não fosse isso, eu imagino que o clube teria tido um desempenho financeiro, enfim, de, de receitas bem melhor, é, e aí a gente não fala, estaria falando de dívidas tão maiores é, mesmo considerando que as dívidas cresceram muito porque por conta de investimento então tem contratação de atleta lá do começo do, do ano e de 2019 ainda para pagar tem é, salários que ficaram mais altos enfim aí por conta da pandemia foram postergados para pagar uma parte em 2021 é, uma, eu, eu não vejo o Flamengo ainda numa situação de descontrole. Eu acho que, em 2019, eles foram até onde dava. Com as conquistas, eles esticaram um pouquinho mais a corda no começo do ano. Vão lembrar que eles fizeram uma boa uma contratação de cinco ou seis atletas também no começo do ano passado. O Pedro, o Michael, enfim, vieram outros, outros atletas, que não eram tão caros, mas, mas aumenta o custo, aumenta ali o valor a pagar pela contratação. Então, acho que eles foram no limite que a pandemia balançou. né? Enfim, balançou, mas ainda claramente fora da... Da, de uma zona de risco, diria eu. E aí, se você olhar, eles estão vendendo jogadores. Então, o Gerson é um jogador importante e está sendo vendido. Por quê? Porque precisa. Né? Deixa de ser, e aí só, só tem que tomar esse cuidado. né Ainda tem muitos ativos para vender, deixa de ser um, um desejo, né? não, não gostaria de vender o Gerson, mas tenho que vendê-lo para colocar ali e, e manter a, as contas equilibradas. Então assim, acho que foi no limite, tem que continuar tomando cuidado e aí torcer para que a pandemia acabe o mais rápido possível para que as receitas voltem a se encaixar no seu nível mais natural.
1: Tenho a mesma impressão, é, e para colocar números, aquela linha de, de dívidas do Flamengo que de 2012 até 2018 ela só foi baixando, 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 em 2019 ela voltou a subir, em 2020 ela subiu um bocado e chegou a 720 milhões de reais em dívidas dos quais, é, quase a metade disso, 340 é, e alguma coisa aqui, 350 milhões, estou sempre arredondando os números para não, não dificultar a compreensão, 350 milhões em curto prazo, a pagar em menos de um ano, portanto, no decorrer de 2021. É, são valores que, é, comparados à capacidade de arrecadação... Não, não são é, desesperadores não são não são problemáticos eu tenho a mesma impressão do César não não parece ter saído do controle mas eles existem e precisa pagar o que eu acho importante é, de maneira geral é que o torcedor ele, ele consiga acompanhar essas essas finanças tentando ir um pouco além da simplificação de pensar assim ah o Flamengo tem muito dinheiro tá tudo bem se você Pensar apenas isso e nunca pensar no que pode estar acontecendo de errado, em riscos, em... você não consegue acompanhar muito bem e entender por que, que as coisas acontecem como acontecem. É, quando o Flamengo vende o Gerson, é por isso aqui, porque ele tem uma dívida de curto prazo que é alta, ele precisa honrar esses pagamentos, ele não pode deixar essa parte financeira sair do controle. Então é, é, é bom acompanhar, faz bem acompanhar as finanças dos clubes e aqui no caso do Flamengo é um caso especialmente delicado, porque é um clube que teve muitos sacrifícios para recolocar as contas em ordem, e está numa fase brilhante do ponto de vista esportivo, é, o torcedor quer que continue, quer que os jogadores fiquem, só que se se deixar, se deixar levar por megalomania, pode botar tudo a perder. Então é bom fazer esse acompanhamento.
0: É... É, e, e aí eu acho, só que no, no início do ano, eu, em algum momento o Rafinha tentou voltar, e aí o Flamengo chegou no limite que podia chegar, e não não recontratou o atleta, é, e isso mostra um, um certo um certo controle, né? É, e, e é sempre muito difícil fazer isso que você está fazendo, e a gente está falando aqui do Flamengo, porque é o que você falou, né? vai para a rede social, o torcedor ele não quer saber, então o Flamengo é o grande Flamengo, que não tem problema de caixa, que não tem problema de dinheiro, não tem, mas assim, a gente sempre pergunta nesse mercado de análise de risco, é, o que, que pode dar errado? A gente está citando que pode dar errado, né? Contratar um pouco a mais, alguma receita frustrar e tudo mais. Quando você vê, se se enrolou ali e começa a ter que queimar os jogadores, no sentido de vender eles a qualquer preço, para poder voltar a casa em ordem. Então, o Flamengo tem... E a única certeza que eu tenho, de certa forma, é... Acho que lá dentro eles entendem isso. A parte financeira do Flamengo sempre foi muito, muito boa, especialmente nos últimos cinco, seis anos. Então, acho que eles têm uma plena ciência do que está acontecendo... Agora, é, cabeça de dirigente é sempre assim, a ciência está lá, né a capacidade de entender está lá, mas a pressão da torcida e um, um resultado ruim, às vezes, colocam a perder toda essa segurança que foi criada. É, você
1: tem algumas partes aí que são importantes. Uma é a torcida e o que ela está exigindo, demandando, e, e o torcedor do Flamengo, do pouco que eu conheço, qualquer coisa que não esteja em primeiro lugar disparado é, é ruim para ele. É, você tem a, a mídia, tem muitos jornalistas flamenguistas, alguns assumidos, outros não e eles querem também comemorar títulos e, né, e acabam acabam endossando algumas algumas narrativas que levam sempre para o lado da ousadia da agressividade, né, que é muito bonito mas quando dá errado aí some todo mundo é, e os e dos próprios dirigentes, é, você tem dentro do Flamengo também algumas cisões né? você tem um, um lado lá que é mais financeiro, você tem um lado que é mais futebol o lado do futebol ele quer contratar todo mundo e não quer vender ninguém o que é, o que é lindo também de, de se ouvir mas na prática você tem ali é, um, um, um certo enfrentamento sobre essas, essas, esses núcleos dentro do clube. Isso no Flamengo e em outros lugares também, mas no Flamengo eu estou falando porque eu sei que isso acontece. É, até aqui, o mérito do, do Rodolfo Landim, foi né presidente do Flamengo, inclusive reeleito, vai ficar mais tempo, foi de saber segurar essas duas partes. É, o, o financeiro não parece ter sido é, deixado num segundo plano, é, eles têm conseguido fazer as coisas que precisam ser feitas. É, vamos quebrar a nossa, nossa Chinese Wall e trazer o Pedro Daniel de volta?
0: Vamos lá. Pedro, sobe aí, pula o muro. Estou no
1: vestiário, acabei de ouvir aqui. Legal, legal. Não devia nem ter ouvido, você falou que não ia nem ouvir, mas tudo bem, a gente não conta para a UI.
2: O César gritou aqui para dentro.
1: <risos> <risos> legal. Quebrada a nossa muralha da China, é, vamos para o Fluminense. Eu já quero passar logo a palavra para o Pedro, porque ele deve estar... Tá, tá louco para falar, tava ouvindo todo esse tempo é, esportivamente é um ano que, que o torcedor gostou, né Pedro porque o Campeonato Brasileiro foi bem, é, classificou para Libertadores é, e para um clube que estava tão endividado e com tantos problemas esportivos e financeiros foi um alento o ano de 2020 agora do ponto de vista financeiro, administrativo político, que introdução você faz em relação ao Fluminense
2: de fato teve um ano e ele superou as expectativas em termos de performance, né? Não só por conta da realidade financeira né, do clube, mas até pelo pelo padrão do elenco e dos principais concorrentes, né? Então a gente, o Fluminense disputou com, com clubes muito mais ricos, né? Com, com, com um plantel muito mais é, é, muito muito mais forte financeiramente. O, o ponto do Fluminense é como é que ele vai poder usufruir né, dessa, dessa performance para que ele possa se estruturar melhor para os próximos anos. Né? A gente tem que lembrar e aí até um, levantar um sinal de alerta aqui, né, acendeu assim, um, um, um alerta de que muitos clubes que não tinham uma estrutura financeira bem montada, a partir do momento que elas chegaram, seja em Libertadores ou em alguma linha muito acima daquilo que eles tinham em realidade, é, muitos é, caíram na isca, que a gente chama, né? eles morderam a isca de maneira é, muito fácil, ou seja, já que eu vou jogar Libertadores, né, eu posso investir mais, né? porque, no de contas, com Libertadores, a segunda fase já começa o mata-mata, ah, meu time tem um histórico de mata-mata, meu, né, meu clube é copeiro, e começa a criar aquela armadilha que você vai pagar a conta por 5, 6 anos. A gente comentou agora há pouco sobre o Botafogo, né? lembra que eu comentei? Ah, a receita dele hoje é menor do que 2013 e 2014, ele caiu nessa armadilha, né? ele, ele foi jogar Libertadores, ele achou que estava numa linha diferente e ele acabou pagando o preço nos próximos anos, então o Fluminense, ele não tem uma realidade financeira que comporta ficar entre os cinco né, do, do Campeonato Brasileiro, né? falando num campeonato de 38 rodadas, tá? Mas é um clube que pode usufruir dessa receita nova que chegou e que não era esperada né dentro do planejamento do clube é, para que ele possa amortizar um pouco, que ele também tem um grau de endividamento muito alto. né Então, de novo, é, apesar da parte é, a parte de performance é, estar, é, né, estar melhor do que a expectativa, do que eles esperavam, né do que o Fluminense espera, é, a questão financeira não, não está tão bem estruturada pensando num crescimento sustentável do clube.
1: É a impressão que eu tenho é de que o Fluminense está passando por um momento que o Botafogo teve em 2016 e o Vasco teve em 2018. É um momento em que clubes é, ultra endividados, com dificuldades financeiras muito grandes, eles encaixam, é, tem, montam um time que é, é muito eficiente dentro de campo, consegue uma classificação para libertadores, o, o, o Botafogo conseguiu em 2016, o Vasco não, mas... É, e aí quando você olha o balanço, você vê ali números que dão uma impressão de, de que começa uma virada, começa uma reestruturação. E meu único receio é, é o de que o Fluminense vai passar por aquilo que o Botafogo e o Vasco passaram. que os dois também tiveram um momentos em que parecia que tinha começado uma virada, já já voltou a, a piorar e piorar muito logo na sequência. Então o Fluminense tem que tomar esse cuidado. Mas tô estou achando boa até aqui, a administração do, do Mário Bittencourt. É, a gente vai vai mostrar os números aqui, mas é, ele me parece que, que conseguiu, assim, no mínimo, evitar que as desgraças financeiras impactassem o futebol. Isso não é pouco. Isso é difícil de fazer. Eu vou passar de novo a palavra para o Pedro é, em relação a isso. Assim, qual foi a sua impressão sobre Mário Bittencourt? Né? Porque é um, é um advogado, todo mundo conhece lá pelas <risos> por aquele episódio da, da, do rebaixamento, da defesa no tribunal, é, enfim, e ele, e ele fez parte da administração ali que, ele foi vice-presidente de futebol, de que gastou demais e, e perdeu, a, perdeu a linha, endividou naquela saída da Unimed, ele estava envolvido naquele momento. Então a impressão que eu tinha, pelo menos, é a de que vai entrar alguém que é muito inteligente, é muito arrojado, mas talvez é, queira ser agressivo demais num cenário que que é perigoso e, e pelo menos nesse primeiro ano de administração dele a impressão que eu tinha foi desfeita assim o Mário tá, tá com o pé no chão você tem a mesma a mesma percepção
2: é, olhando os números tá os números nesse nesse período de gestão né não tem é, um, uma linha tão grande né para a gente poder comparar mas sim ele procurou cortar custos tá o ponto é que o, o Fluminense ele ele não ele não ele não vai ser errado em um dois ou três anos Aqui de uma maneira orgânica, né? Como a gente gosta de falar, ou seja, sem um aporte de fora. É, aqui é um trabalho de mais de cinco anos tá, de reestruturação. A gente tem que lembrar que, apesar do clube, né, estar na Libertadores, né, ter alta performance de campo no ano, no ano passado, nós estamos falando de um clube que fatura mais ou menos 200 milhões, né? Só para trazer um, um, um range, né, um, um, uma dimensão, e ele tem um endividamento de mais de 600, né? Nós estamos falando de um endividamento aí de 650 milhões também de maneira arredondada. Então, assim, não está confortável, né? não está uma situação confortável para poder voltar a investir ou trazer uma situação como essa. Para não ser injusto com, com o Botafogo, né? quando a gente fala, né, eu trouxe o ranking para o Botafogo, né, vou trazer para o Fluminense também, porque, por exemplo, em receitas né, de propriedades comerciais, que eu comentei, ah, o Botafogo foi o 17º, o Fluminense foi o 14º. Né? E, de novo, ele também está no Rio de Janeiro, ele também tem uma história, né, uma massa de torcida que... Não, não deveria trazer né, uma posição como essa. E, e uma coisa que eu gosto, de fato, de, e, e, isso eu falo realmente com frequência, né, quando falo no Fluminense, é, o Fluminense tem um histórico de revelação de atletas. Isso é um fato, né? Todo mundo brinca, ah, foi revelado um xerém e tal. É, e, mas isso não se converte de maneira financeira, tá? Se a gente pegar um histórico de cinco anos, tá? De transferência de atleta, né, para não ser injusto com um ou dois anos, né? Alguém pode ser um outlier, tá? O Flamengo foi o oitavo clube que mais faturou no Brasil. Tá? Então, ele fica atrás de Atlético Paranaense, ele fica atrás, como o César comentou bem, né? Flamengo, Palmeiras, ele fica atrás do Grêmio, atrás do Santos. Ou seja, é, é, realmente, ele tem ali um potencial né, de formação, mas ele ainda não converte no âmbito financeiro. Tá? Eu, falei de, eu falei de cinco anos, né? e também para não ser injusto, no último ano, né, no último balanço, ele foi o nono de 2020 em termos de faturamento. tá? Então, é, esse é um trabalho que não só o Mário, mas talvez as próximas gestões precisam trabalhar melhor para que o clube possa monetizar tudo aquilo que ele tem é, em termos de qualidade.
1: É verdade. É, e, e é curioso, né? essa impressão de que, de que o Fluminense vende muito bem também tem a ver porque, no momento exatamente anterior, se você pegar os anos 2000, se você pegar o início dos anos 2010, era um clube que, que arrecadava assim quase nada. E aí teve investimento em Xerém, né, teve, teve estruturas novas, teve teve algumas mudanças é, providenciais ali e fez com que ele passasse a faturar ali todo ano é, 35, 40, 45 milhões, e esse dinheiro ele é útil. Né, são várias as vendas de jogadores nos últimos anos, eu nem vou citar alguma, porque eu vou vou, vou esquecer aqui, mas assim, você tá uma, Richarlison, Richarlison saiu do Fluminense recentemente, é, indo para o Watford, se eu não me engano, e foi um valor, um valor ótimo, chegou e resolveu muita coisa. Mas, quando a gente coloca em, em termos comparativos, como o Pedro está fazendo, mostra que o Fluminense ele poderia é, ele poderia arrecadar ainda mais. Mas aí, aí eu coloco o César na, na conversa de novo, é, é difícil também você levar a negociação de um jogador ao seu, ao seu ponto mais, estressar essa negociação ao, ao melhor, Ponto possível quando você está precisando desesperadamente de dinheiro, né? Fluminense tem,
0: tem dificuldade em relação a isso. É, fica, fica você, você é obrigado a vender, né? É, não, não tem muito jeito. Chega uma hora que sim, você, tá, você já começa a atrasar aquela coisa, você atrasou o salário um mês, atrasou o segundo, tá chegando a janela. Você, você olha e fala: Bom, vou, vou vender. Aí você vai, você começa a ser proativo na venda. Assim, você manda algum agente negociar o seu atleta porque você precisa da grana agora. E aí, é óbvio que o valor nunca vai ser o mesmo. Então, é, acho até que, nesse sentido, a gente olha, o Fluminense tem um pouco de é, ilusão de ótica quando você olha os números, né? justamente por isso, porque é, dá uma sensação de que está tá, tá equilibrado, ali, está tá bem, está conseguindo passar minimamente bem na situação, mas apesar do valor de vendas não ser exatamente tão grande como o Pedro comentou, é, é o que está salvando ali a casa. né? Então, todo ano, se você tirar a venda de jogadores, as receitas são menores do que os custos. Ainda que os custos se você pegar de 2016 para 2020 caíram de cerca de 220 milhões para 145. Então, assim É uma queda grande. O Fluminense está fazendo o que tem que ser feito, cortando o custo, reduzindo despesas e tudo mais. Só que essas receitas, elas são gastas ou porque você precisa pagar dívidas, essas receitas com venda de atleta, ou que você precisa cobrir um buraco que está cada vez maior nesse sentido e faz um investimento aqui e outro ali. Então, é... O Fluminense tem feito o suficiente para não se, não se enrolar mais, vamos dizer assim. Ele estancou um pouco ali a, o problema, mas não é que está longe de dizer assim, nossa, o Fluminense está indo no caminho para se salvar. Até porque ele tem uma vantagem, né? uma vantagem, uma, uma desvantagem e duas vantagens. A desvantagem é ter o Flamengo do lado. A vantagem é olhar e ter Botafogo e Vasco. Então, parece até que realmente é muito melhor do que é. É isso aí.
1: O César falou das despesas, é importante ressaltar isso mesmo, porque o Fluminense nos últimos anos, quando você pega a despesa no total, ela reduziu, e quando você olha a despesa só com folha salarial, ela foi mantida mais ou menos no mesmo ponto, o que é um bom sinal. Significa que ele está poupando dinheiro em outras frentes, não no futebol. né? O futebol está tá mais ou menos mantido ali. Isso, isso é um movimento legal e é uma crítica recorrente do Fluminense. Eu sei que o torcedor fala disso, já, já me marcaram algumas vezes na rede social para dizer eu é, tenho um incômodo grande com o clube social. Porque o Fluminense tem lá é, custos com, com atividades sociais, com esportes olímpicos e, e, e evidentemente assim são, são núcleos, são linhas de negócio que não são sustentáveis. Elas não geram dinheiro suficiente para compensar. É, esse é, um, é uma característica dos clubes do, do Rio, né, César? e eu quero, quero ouvir o Pedro em relação a isso também, é, o fato de ser um clube que nasce como um clube social e tem é, um clube poliesportivo, ele mantém ali algumas tradições,
0: e isso tem custo, que, que prejudicam, né? Ah, se, se, isso, isso, isso é muito complexo, né? assim Você pega quase todos os clubes, e, e no caso do Rio ainda é mais complexo, né? É, se eu comparar com outros com outros estados que têm que tem clubes sociais, Assim, você pega em São Paulo, São Paulo é um pouquinho mais equilibrado, Palmeiras é um pouquinho desequilibrado, Corinthians é super desequilibrado. No Rio, a grande maioria, todos eles são desequilibrados, né? a força do social, do esporte olímpico, daquela coisa, é muito grande e, e acaba drenando muito dinheiro da estrutura do futebol. Então, é, é, um, é um problema é, consolidado no futebol do Rio, que aparentemente o Fluminense parece estar resolvendo, mas não sei se está resolvendo de fato. Agora, é, é uma, é uma dificuldade quando você olha todas essas coisas dentro do mesma estrutura. São negócios diferentes e todos eles pendurados ali no dinheiro que o futebol gera.
1: Mas que tem a ver com política, né, Pedro? Porque quando a gente fala de clube social, a gente está falando daquelas pessoas que elegem o presidente e que, e que muitas vezes têm interesses difusos, né? Quer dizer, é, o torcedor que está do lado de fora, ele só quer saber de futebol, ponto. O sócio que está do lado de dentro, ele também quer saber da, da piscina, da bote de outros assuntos. Então, é, nesses casos, fica assim um pouco mais complexo você simplesmente chegar a cortar. Ah, não é sustentável, tira, acabou. Também tem uma parte política aí, né?
2: É, na verdade, Capelo, nem sempre é, todos os stakeholders têm a mesma visão né, ou, ou encontram o mesmo caminho para o desenvolvimento de uma empresa. Né? No caso do clube, acho que o César matou... É, matou esse ponto porque é, se isso estiver dentro do planejamento com a tradição do clube a história, etc e tal legal, acho que isso faz parte também né? não, não existe o um certo ou errado nesse ponto, né? agora o que tem que ficar claro é que de fato quem paga essa conta, normalmente é o futebol, né? e aí sim, tudo bem, você tira a performance do futebol para pagar o clube social de novo, não tem plano nenhum, Desse que isso esteja de alguma maneira alinhado com esses stakeholders. Você citou um que é o torcedor, o torcedor está preocupado com o futebol, né? Agora, um outro stakeholder, que são sócios, né? Talvez eles estejam preocupados com outra situação, seja uma, um âmbito político, estrutural, etc. Então, é, olhando num viés puramente econômico, né? Faz sentido quando essa, 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 esse núcleo de negócio se, se autossustenta, se paga. Então, ó, ah, eu tenho um, um projeto incentivado né, através de um, de, um, de um esporte específico. Legal, isso aqui não drena o futebol, alinho com sócios, está todo mundo feliz. Ah, o basquete, né? Isso é muito comum. Ah, o basquete de um clube, seja, né? Você exercitou alguns clubes. Ah, o basquete consigo um patrocinador. Legal, segue o jogo. Agora, é, ele, se ele começar a drenar. Seria interessante que todos estivessem alinhados com, esse, com essa estratégia do clube.
1: É isso. A gente citou aqui assuntos diferentes para Botafogo, Flamengo e Fluminense. É, se você que está ouvindo sentir falta de algum número, alguma coisa específica, não falamos da dívida de curto prazo, não falamos da, da dívida bancária, está tudo lá no blog, tem a leitura por lá. É, e para fechar o Rio de Janeiro, a gente tem o Vasco, que é um clube que rebaixado para a segunda divisão, tem perspectivas que são parecidas com a do Botafogo, acho que com uma situação financeira um pouquinho melhor, mas só um pouquinho mesmo, porque o Vasco está tá muito complicado, é, e que passou por por transição política. Né? É, o presidente era o Alexandre Campelo, sai o Alexandre Campelo, entra o Jorge Salgado, não sem, como sempre nas eleições do Vasco, uma grande, grande confusão, assim, envolveu até. Tentativa de partidos políticos, do PT entrar com, com sei lá o okay, que no STF para imporçar o, o presidente levenciano, que não. Ah, o Vasco uma confusão do ponto de vista político. Uh, mas, enfim, eu, eu passo, passo por isso só para traçar um pouco do que é a vida política, né da, mas o, o que nos interessa aqui são os números financeiros. E aí, César, é, em termos de receita, a gente fala de um clube que é, perdeu a arrecadação que é frágil em muitas linhas, tanto na, na transferência de jogador, que ele quase não consegue dinheiro, né? assim, tem 25 milhões em 2020, o que, é, o que é pouco diante da necessidade, comparativamente com outros clubes. Nessa, o Fluminense com 40, o Pedro já fez a crítica de que deveria ter mais, porque está faltando. O Vasco com 25, e, e, e 25 foi um bom ano, porque geralmente é 2, 3, 5, é realmente uma linha muito fraca. É, o Vasco tem um problema de faturamento e... Na segunda divisão vai arrecadar ainda menos.
0: É, o Vasco, o Vasco é um, é, eu ia chamar de pré Botafogo, mas é quase, é quase mesmo um Botafogo nesse sentido, né? Perdeu muita força. E aí você vê que aqueles cenários todos que a gente falava, se falava no passado do, do programa do sócio torcedor, 150 mil sócios, tudo mais, foi, foi é, passageiro, né? Porque isso não gerou todo o volume que precisava. O clube precisou adiantar várias para uma parte desses recebíveis, é, não consegue fazer um trabalho, que pelo menos o Fluminense fez, que foi de corte de custos. Se né? você pegar ali, tudo bem, ano passado tem a questão de, de, algum, de alguma necessidade é, específica, mas em geral o nível de custo dele fica sempre muito estável, ali na casa de 200 milhões de reais, é, tem uma dificuldade grande em, em colocar em ordem as suas estruturas e também não está fazendo receita. Então se você pegar também nos últimos seis anos, teve um ano ali que ficou acima de 200, 200 milhões de reais todos os outros fica sempre abaixo. Então o clube do potencial do Vasco que não está conseguindo reverter por tudo isso que você comentou também, né? essa questão política, ela ajuda a afastar é, patrocinadores, ela ajuda a afastar uma gestão de longo prazo, ela ajusta, ajuda a afastar um corte de custos mais eficiente. E aí o clube acaba pagando por isso porque não consegue ter um time de qualidade porque não tem dinheiro.
1: E é um clube, né Pedro, fazendo o mesmo detalhamento de, de, das receitas que você fez, é, na parte comercial ele também está tá, tá fragilizado assim. um clube que geralmente aparece nas pesquisas de torcida como quinta maior torcida do país ali com, com proximidade do, do Palmeiras a quantidade de, de, de dinheiro que eles que eles pegam com marketing tá tá bastante abaixo, estou buscando aqui na minha tabela 17 milhões de reais em 2020 com marketing e publicidade do futebol uh, profissional é, é um valor que sim se a gente olhar para clubes que arrecadaram muito menos, você vai dizer ah, não está tão ruim, mas espera aí, o Flamengo faz mais de 90, o, o, o Palmeiras faz mais de 90, o Corinthians faz mais de 90, o Vasco 17, abriu-se aqui mais uma disparidade muito grande, e é uma disparidade que vai se repetindo em todas as linhas de receita, né? bilheteria, por causa da pandemia, foi muito baixo, mas ele já né, o Vasco costuma arrecadar ali 12, 13, 14 milhões em bilheteria, nesse ano passou para quase nada, Quer dizer, em todas as frentes de receita, a desigualdade financeira que se abriu entre Vasco e demais adversários, sobretudo o Flamengo, é muito grande. É,
2: não, no, isso tudo, na verdade, é uma consequência. Né? É, quando a gente fala de, das receitas comerciais, né, o, o Vasco ele deixou de competir com, com, com clubes que têm o, a, o tamanho de torcida. Né? É comparável a ele, ele, agora ele compete com o Fortaleza, com o Atlético Paranaense, né? é, o próprio Bahia... Que assim, sem nenhum demérito para esses clubes, né? Mas é que eles não têm a massa de torcida e nem estão num, num local, é, em termos financeiros, de potencial comercial, né? desenvolvido é, como o Vasco, né? E outra, quando a gente começa a ver historicamente, o Vasco sempre né, foi um competidor direto do Flamengo, né? E a gente viu que hoje isso não existe mais. Né? Se a gente for hoje olhar a fotografia né, atual do, dos clubes do Rio, o Flamengo fatura mais que os três somados. Né, mas que é Fluminense, Botafogo e Vasco somados. Então, é, onde que o Vasco é, tem descaminhado? Acho que o César fez um comentário interessante, que é, é se a gente for fazer uma projeção do Vasco, ele está muito mais para Botafogo do que para Flamengo. né? E, e acho que isso é uma consequência do ambiente político, de fato. Acho que Brasília fica até um pouco com inveja, né? quando olha no Vasco, que nas últimas duas eleições, tá, assim. Né, me corri se eu estiver enganando. nas últimas duas eleições teve uma confusão, ah, não, esse foi eleito, não, esse perdeu, não, volta aqui, é, não, esse aqui era o vice do outro, mas agora ele é, é oposição. Assim, é, se você tem que explicar para quem é de fora do futebol, não vai, não vai entender. Né? E aí o que acontece? Se eu sou, eu sou de uma marca, né? é, se eu penso em um planejamento de aderência de marca, eu olho uma situação como essa, opa, é muito risco para eu estar atrelado, né, ou levar meu brand para um trabalho, é, né, de com uma plataforma comercial, né, a chance de dar errado é muito grande. Então, quando você comentou das propriedades comerciais, é, de fato, elas são uma consequência de tudo isso que ocorre, né? Ele, o, o Vasco, ele teve um discurso interessante, né, principalmente. Na, na, na gestão anterior, nem só nessa, mas né? na gestão anterior e nessa também a gente teve mais um uhum. discurso, mas na prática isso não foi convertido, pelo menos até o momento.
1: É, e quer ver como é que essa, essa, essa situação política, ela gera situações assim que são é, diferentes. O Vasco, nesse balanço de 2020, ele acrescentou ao seu endividamento trabalhista quase 120 milhões de reais. Acrescentou. Aí o torcedor vai dizer, mas isso foi tudo Feito agora, não. Essas são ações trabalhistas que já corriam e que estavam sob responsabilidade do escritório de advocacia do Paulo Reis. O Paulo Reis é um antigo aliado do Eurico Miranda, mas é antigo mesmo, assim. Desde os anos 80, é alguém que já estava com o Eurico e que ficou a vida inteira é, entre seus, seus altos e baixos, mas esteve a vida inteira com o Eurico. Em 2020, o escritório de advocacia chega e diz: olha, é, preciso avisar uma coisa aqui tem 83 milhões de reais a mais em ações que não estavam contabilizadas. Espera aí, mas como assim? Aí a diretoria do Jorge Salgado contrata uma auditoria, a auditoria checa a situação e encontra mais 36 em ações que já existiam, estavam tramitando, mas que não tinham sido contabilizadas e não eram de conhecimento da própria diretoria do Vasco. A diretoria financeira, departamento de jurídico, não sabiam que as dívidas existiam, que colocou o clube numa situação é, especialmente, assim, constrangedora. Aliás, para todo mundo, porque, por um lado, é impressionante que, que as duas administrações não soubessem da existência dessas dívidas. Uma das pessoas envolvidas diretamente nesse assunto, né, da parte financeira, o Adriano Mendes, é, estava nas duas gestões. A KPMG é a consultora do Vasco, a BDO é a auditora do balanço do Vasco, e ninguém, ninguém pegou mais de 100 milhões de reais, quase 120 milhões de reais em dívidas que surgiram, que brotaram. Isso é uma situação assim, de, de absoluto descontrole e de confusão política, porque lá no fim, quando você vai buscar a explicação para essas questões, sempre tem política envolvida, sempre tem as suas alianças, os seus conchavos, as coisas que aconteceram dentro do Vasco. César, você, além de trabalhar com, com futebol já há muito tempo, você tem uma, uma, uma trajetória ainda mais longa no mercado financeiro. Isso é comum? Isso acontece fora do futebol? Esse tipo de história, você, você conhece? É, diga que sim, para pelo menos a gente ter esse alento.
0: Ah, acontece, mas quando acontece é porque, assim, é, ou a empresa é, é muito grande e encontrou um problema é, pequeno, ou a empresa teve uma dificuldade imensa que aí estava escondendo, de fato, alguma coisa no, no balanço. Então, só acontece em casos, é, em geral, e casos extremos, tá? É, no nível que é a gente está falando, que você está comentando do Vasco. É, significa um descontrole ou uma tentativa de ludibriar alguém. É, não dá para dizer, não, não posso afirmar que o Vasco estava tentando ludibriar alguém, me parece muito mais um caso de descontrole total da, da estrutura. Então, é isso, acontece, mas mostra, denota a situação realmente muito, muito complicada, tão complicada que você não consegue registrar ali informações meio óbvias como essas das dívidas em volumes tão significativos.
1: Pois é, e coloca a gente aqui, as pessoas que estão responsabilizadas por explicar a situação para o torcedor, uma situação também difícil, porque quando a gente pega o balanço do Vasco de 2019, também o de 2018, foram balanços que, em termos de, de transparência e confiabilidade, foram muito melhores do que aqueles anteriores do Eurico Miranda. E como é que a gente chega a essa conclusão? Você pega o parecer da auditoria externa e ela diz ali, olha, na auditoria das contas do Eurico, você tinha um monte de valores que a auditoria não não conseguia atestar a veracidade. Muitos, assim. É, aí você pega a auditoria da BDO no, nos últimos anos de Vasco e ela aponta lá que, ó sem ressalvas, os valores refletem apropriadamente aquilo que está sendo informado. Então, a, a gente, no ano passado, olhou para as contas do Vasco e falou assim, olha, a situação ela está muito ruim, está muito difícil, mas pelo menos tem aqui avanços, né? você tem a parte administrativa é, iluminando um pouco dessa situação e chegando a um ponto de, de, de confiança. Bom, aí passa um ano, está aqui essa situação, é, e aí eu tenho que, que ouvir, inclusive, é, críticas variadas das, das viúvas de Eurico Miranda nas redes sociais, porque eu era um apoiador do Alexandre Campelo, não, eu, eu trabalho com, com os retratos que são fornecidos pelo clube, e, e pelo menos, assim, em termos de confiança, agora eu vou esperar, vou esperar mais tempo, não dá para confiar nem no que está sendo dito mais nos balanços do Vasco, infelizmente. É, vocês querem acrescentar alguma coisa sobre Vasco, ou, ou já fazemos as malas e, e vamos para Goiás? Pedro, tem algum acréscimo?
2: Não, é, é, acho que do Vasco a gente já falou bastante e eu acho que a pior situação é o ambiente político mesmo. Acho que o econômico, é, a partir do momento que ele fizer um pequeno ajuste político, eu acho que ele tem um potencial muito interessante.
1: O ponto é que agora com com Série B é, vai demorar um pouquinho a mais. Vai demorar, vai demorar porque a receita despenca, o custo tem que despencar também. Se por um acaso não voltar, como aconteceu com o Cruzeiro no ano passado, aí fica ainda mais difícil. É, é, é realmente uma situação desesperadora em todos os aspectos. É, Goiás, a gente passa por dois clubes, Atlético Goianiense e o Goiás. Tem também o Vila Nova, o Vila Nova publicou o balanço, mas eu confesso que eu nem, nem cheguei a planilhar por não estar aqui dentro do, do escopo da, da série. É, o Atlético Goianiense, é, César, é um clube que, que assim, ele tem desafios Peculiares de clubes que estão naquela faixa, né? de clubes que sobem e descem, aí chega na primeira divisão, arrecada mais, cai para a segunda divisão, arrecada menos, tem que acertar as contas, mas me parece que é um clube que está em ordem do ponto de vista financeiro e que conseguiu ter uma eficiência também na parte esportiva, porque chegou à primeira divisão, eu mesmo achei que seria rebaixado, não foi, ficou, e tem, tem ali uma, uma estabilidade, é um mérito aqui da, da administração do Adson
0: Batista, né? Ah, sem dúvida. O, o Atlético Goianiense é um time bem organizadinho, né? Você vê que ele, que ele sobe para a Série A, é, é isso da gangorra, né? Quando você vai para a Série A, normalmente tem dois caminhos, ou, ou você gasta tudo que você projeta ter para tentar se manter na série A, ou você segura a, a, as pontas e faz o, o possível para reservar dinheiro, porque se você cair, você joga a série B com, com, com um conforto maior no caixa. O clube fez isso, optou por fazer isso, até porque com o um nível de receitas que teve, teve custos bem mais controlados. E ainda se manteve na Série A. Então, ele conseguiu um duplo sucesso, né? esportivo e financeiro. É um time que tem as dívidas ali controladas, enfim, tem muita dívida alongada nos, nos, nos Profuts e tudo mais. Então, me parece um time que depende muito de receita de TV hoje, não vende atleta e tudo mais. É um time muito, muito é, comum de Série B. É receita de TV um pouquinho de patrocínio, se vender um atleta vai fazer um, uma festa danada, mas pelo menos manter tudo em ordem, todas as contas em ordem. É, é, um, é um bom exemplo de, de gestão financeira e, e esportiva e equilíbrio aqui no futebol brasileiro.
1: Para não dizer que não teve problemas é, nesse cenário de pandemia, o endividamento de curto prazo aumentou um pouco. né Em 2019 ele tinha fechado o ano com 7 milhões a pagar em, em dentro de um ano, no, no decorrer de 2020. E aí ele termina 2020 com 15 a pagar no decorrer de 2021. É, 15 milhões a pagar dentro de um clube que é, teve um faturamento aqui de, de mais de 50 milhões, não é um valor difícil assim, de, de conseguir dar um jeito, mas ele é um pouco maior porque é, algumas premiações de jogadores foram postergadas, é, direito de imagem tem um milhãozinho que ficou para depois também, contas a pagar com outros clubes, jogadores que o Atlético comprou, tem ali um milhão e meio, então você tem alguns impactos ali da subida da primeira divisão mais o contexto de pandemia que complicaram um pouco a situação, uh, e eu quero ouvir o Pedro Daniel em relação ao Atlético também, é, é, é um clube que está tá organizadinho, uma palavra que o César usou, e, e, mas que tem aquele desafio, né Pedro, de ficar na primeira divisão. Estabilizar essa receita de primeira divisão, achar dinheiro novo, fazer investimento, é um processo, uma transição muito difícil de fazer.
2: Exato, exato. Mas ele tem sido bem eficiente né, na realidade do clube, tá? Então, é, dentro das suas receitas, do seu potencial comercial, né, nesse momento, ele tem sido bem, bem eficiente, não só em termos de performance, né, dentro de campo. Mas mesmo em sua gestão. Né? Apesar dos números né, levantados né, e o aumento da dívida de curto prazo, a gente vê que, por exemplo, o endividamento bancário, o né, endividamento de empréstimo, é baixíssimo. Né? Ou, ou seja, ele não está indo ao mercado para honrar com os compromissos do dia a dia tá é, apesar dele não ele, ele tem algumas dificuldades né se levantou do âmbito trabalhista, por exemplo entre outras coisas né ele foi um clube que mesmo com a pandemia né que a gente a gente conversou de vários clubes aqui que sentiram muito mais ele teve um impacto não tão grande que nenhum dos outros tá então é, perspectiva dele é, é o que você comentou né em vez, é, ele tem que brigar para não ser aquele clube de gangorra né da é, série A B depois tenta voltar para é, é, ele tem que buscar essa estabilidade e aí esse ano é desafiador dentro de performance, porque subiram alguns clubes, né? o clube empresa, que foi o Cuiabá, o América, que fez um planejamento também forte, então o, o, vai ser um ano desafiador para que as finanças do clube permaneçam como a gente
1: discutiu agora. É isso, e ele tomou, de certa forma, uma posição que, que era do Goiás, pelo menos na minha, na minha, no meu entendimento aqui, porque o Goiás é um clube que frequentemente está na primeira divisão, tem lá os seus rebaixamentos, sim, mas costuma voltar rápido, e que sempre quando a gente olhava para o ponto de vista financeiro, não tinha a mesma capacidade de arrecadação, de gasto, de, de clubes outrora grandes, né? Botafogo, Vasco, e eu tô falando da parte financeira sempre, hein? É, mas ele estava sempre lá na primeira divisão, subindo e voltando, mas ele se segurava e estava organizado. Isso é, me parece que mudou um pouco, porque tanto o Atlético subiu, ficou e tem essa situação financeira um pouco mais facilitada, quanto o Goiás caiu para a Série B, vai perder receita, vai ter suas dificuldades e tem aqui é, um endividamento que não é muitíssimo alto, mas que aumentou no, no, no meio da pandemia. Assim, a, a dívida dobrou. A parte de curto prazo triplicou. Quer dizer, é o um clube que começa a se complicar financeiramente justo na, na hora que chega na, na segunda divisão. É, você você tem, essa, você tem essa leitura, César, de que essas posições, esses clubes meio que se inverteram? Não sei se momentaneamente ou, ou indefinitivo, mas que o Goiás está tá passando por problemas?
0: É, De fato, é, é, elas se inverteram, mas é, se você pegar o histórico do Goiás, lá de 2016 até 2019... Era um clube que tinha mais dinheiro em caixa do que dívidas com bancos, por exemplo. É, tinha ali dívidas de Profute, dívidas alongadas, dívidas operacionais, ali os salários, enfim, os, seus, é, os direitos de imagem, mas era um time organizado. Agora, é, a gente precisa lembrar que ele também fez recentemente um investimento no seu estádio. Né? Então, uma parte do dinheiro que ele tinha em caixa, ele usou, quase todo esse dinheiro ele usou para os investimentos no estádio. É, e talvez neste processo, né, processo final de construção de reforma do estádio, que ele tem que um o estádio pequeno, enfim, mas para a necessidade dele bastante ok. É, ele talvez tenha descuidado do time, o que é um risco neste momento. Então Ele descuidou e aí a dívida subiu um pouco mais do que devia é, e agora vai jogar a série B numa condição de dívida um pouco mais alta com menos receita. Então acho que o, o, é, foi um momento de descontrole, de descuido que custou muito caro. É, o, vamos lembrar, o Goiás historicamente um time é organizado. Então se ele consider, conseguir transformar esse descuido em recuperação, olha, a partir de agora voltamos a uma condição normal, é, talvez tenha sido, de fato, só um susto. O problema é que ele joga uma Série B com uma série de clubes de porte até maior do que ele, né, ou perto dele. Então, não vai ser fácil retomar retornar à Série A. Então, minha sensação é de que ele perdeu um pouco, do, um pouco da mão é, do ponto de vista esportivo, é, mas por, por uma razão um pouco maior, que era a reforma do seu Estado.
1: Essa lembrança que você faz do Caixa é uma historinha bem, bem interessante, porque o Goiás, em 2016, quando vendeu seus direitos de transmissão, recebeu 40 milhões de reais em luvas da Globo. Aí, ao fim de 2016, né, em 31 de dezembro, o que o balanço mostra é que ainda tinha 37, esses 37 estavam aplicados em, em investimentos é, financeiros. Ao fim de 2017, no ano seguinte, caiu para 29. Ao fim de 2018, caiu para 19. Ao fim de 2019, caiu para 10. Em 2020, zerou. Ou seja, aquelas luvas que o Goiás recebeu lá atrás, diferente de outros clubes que já saíram gastando tudo, ele conseguiu poupar. Ele tinha uma poupança. O que aconteceu é que nos últimos anos ele foi gastando essa poupança ano a ano e agora ela zerou, acabou. Acabou o colchão, agora... é. É, a situação financeira fica mais mais complicada porque não tinha não tem mais essa segurança que ele teve nos últimos cinco anos. É... E aí, Rodrigo,
0: só, só para reforçar um pouco esse ponto, ele investiu quase mais de 30 milhões neste processo do estádio. Então, boa parte do consumo desse caixa foi direcionado para o estádio, né, dado que as contas dele viviam equilibradas, né, ele tinha um pouco mais de receita do que custo. Então, o um grande desafio dele agora é recuperar esta posição financeira que ele teve forte ao longo do tempo com um o estádio novo que não vai poder ser usado de certa forma agora, mas é, sem essa pressão de fazer os investimentos necessários.
1: É isso aí. Quero ouvir o Pedro Daniel sobre o Goiás também, tanto sobre a, essa essa inversão de, de papéis aqui que eu que eu propus nessa leitura sobre Atlético de Goiás, quanto sobre essa dificuldade financeira de estar na Série B. É,
2: não, acho que depois da aula do César, né no âmbito financeiro fica fica até difícil eu contribuir a mais, né? Mas acho que para o torcedor do Goiás é, acho que dá para se apegar na questão né, de que o futebol é cíclico mesmo. Né? Ainda mais quando a gente fala do Goiás e do Atlético. É, é, o Atlético né, vem tendo uma performance um pouco melhor dentro de campo. Né, e eu estou falando de um passado bem recente. Né, mas é, a gente tem que lembrar que o, o Goiás, além de, um, de uma história, e você comentou em termos de gestão, né, que ele diluiu né, esse valor, fazendo investimentos, etc. E tal, a, a, a preocupação que vem para o Goiás é que o Caixa acabou, no, talvez, no momento que ele mais precisasse do Caixa, que é para disputar uma Série B com, com seis campeões brasileiros, né, se não me engano, são cinco ou seis campeões brasileiros. Então, é, é, é um desafio e uma preocupação, ainda mais se o Atlético Goianiense permanecer na Série A, porque aí, sim, a competição local ela, ela pode abrir, ela pode é, aumentar esse gap. É
1: isso aí. Então, fechamos Goiás, fechamos Rio de Janeiro. E chegamos ao fim de mais um episódio, mais um para a gente aqui que está gravando, porque não é o nosso primeiro, talvez seja o seu primeiro, enquanto você está ouvindo, recomendo que você ouça também os episódios de uma leitura abrangente do futebol brasileiro como um todo, e também os regionalizados, um sobre São Paulo, um sobre Nordeste Paraná, outro sobre eh, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, esse aqui sobre Rio de Janeiro e Goiás, a gente tenta cobrir assim, é, grande parte do país e das torcidas. Obrigado mais uma vez por, pela sua, pelo seu conhecimento, César.
0: Imagina, um prazer estar de novo com você aqui, estar de novo com o Pedro. É, bate papo agradável, gostoso, vamos ver se a gente consegue fazer o torcedor entender o que está se passando nas finanças dos seus clubes. Pedro Daniel, obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Capelo, e aí é um prazer aqui aprender com o César também. Esse episódio tem a produção do Pedro Suaide, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e não deixe de ouvir os outros Dinheiro em Jogo.